0: Bom dia, igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, abra sua Bíblia no livro do profeta Miquéias, capítulo 2, versículo 8, Miquéias está na Bíblia, ali entre Gênesis, Apocalipse, Quinta-feira só perderam, tiraram o título da minha Bíblia, mas hoje eu achei Miquéias. Miquéias 2, 8. É logo depois de Jonas. Ai, que de Deus. O sol está pegando no quema. Você achou aí? Diga amém. Diz assim: vamos ficar de pé um pouquinho, você está muito cansado né? para despertar. Miqueias 2, versículo 8, apenas o versículo 8, diz assim, mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Amém? Que o Senhor abençoe a leitura da sua palavra, que o Espírito Santo de Deus trate o nosso coração nessa manhã. Que Deus nos ajude. Amém? Se pode sentar. Miqueias, capítulo 2, versículo 8. O, tema, o assunto de hoje, se, podia, se pudesse, né? ser tratado, dar um título, é sobre os inimigos, os piores inimigos, ou o pior dos inimigos. E aqui, de que esse livro, essa profecia, a respeito de quem Deus está falando? Deus está falando a respeito do povo de Israel, essa é uma profecia... Contra os falsos profetas. E aí... Quando nós passamos por uma crise. Quando nós passamos por uma situação difícil. Normalmente nós... Dizemos que Deus nos abandonou. Nós fazemos a pergunta. Por que isso está nos acontecendo? Nós jogamos... A culpa em Deus, na maioria das vezes. Sabe quando nós não fazemos isso? Quando nós estamos bem alicerçados em Deus. Mas se nós não estivermos bem alicerçados, a primeira coisa que vem, o primeiro sopro que vem no nosso ouvido é que Deus foi o culpado disso. Por que Deus permitiu isso? E aí nós questionamos a soberania de Deus. Se Deus é soberano, por que Ele permitiu isso? Isso é algo comum, nós homens, né? ele, quando estamos em dificuldades, o ser humano quando está em dificuldade, nós somos capazes de lançar a culpa em Deus. E aqui o Senhor responde a queixa de Israel, essa é a realidade. Esse versículo, esse texto está tá respondendo a uma queixa de Israel contra Deus. E ele responde com uma queixa profunda contra o povo de Israel. O Senhor responde à queixa de Israel com com uma queixa contra Israel. E olha o que ele diz aqui. Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo. Você presta atenção nisso? Ouçamos como primeiro ponto essa triste acusação de Deus. Você vê que Deus não diz, olha, esse povo, esses que foram o meu povo, esses que um dia se disseram o meu povo, esses que eu ajudei hoje, não, ele diz assim, o meu povo. Mas há pouco se levantou o meu povo. Ele mesmo se queixando, mesmo vendo a indiferença, mesmo vendo o povo fazendo uma injustiça, ele diz, o meu povo, Deus... Não joga fora, né, não, não descarta esses que no momento de dificuldade ou nos momentos adversos lançam a culpa sobre ele. Essa acusação vem carregada de como, sabe, como que de profunda dor. E não vem de uma pessoa cheia de mimimi, não. Vem do Deus de amor. Amor. Primeira coisa interessante, eram seu povo, o meu povo. Veja que Deus não desiste do povo nem joga fora, não os rejeita por isso, continuaram sendo o povo de Deus. E uma coisa interessante, Deus tem inimigos suficientes, Ele não precisa que os próprios filhos se tornem seus inimigos. É uma terrível ingratidão e traição, que os eleitos se rebelem, vamos prestar atenção nisso, e ele diz aqui, há pouco, se levantou o meu povo como inimigo, olha que coisa, levantaram-se como inimigo, amigos dele, desleais ferem gravemente, e muitas vezes são os piores, são os mais cruéis do que os inimigos declarados, a gente costuma dizer que os que nos fazem mais mal são os inimigos que estão do nosso lado, aqueles se dizendo amigos, é verdade ou não é? Sabe por quê? Aquele que é o um inimigo declarado, aquele que você sabe esse aqui é meu inimigo, você não deixa brecha para ele, você não dá mole, você não vira as costas, você, você, sabe, você está armado, você está com o pé atrás, você está preparado, vigilante, e aí esse, esse que é seu inimigo declarado, ele não vai te alcançar, mas aquele que está do seu lado, é esse que a qualquer momento pode vir te dar uma punhalada pelas costas, é verdade ou não é? Vê se não é isso, vê se não é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. Nos casamentos, nas famílias, com os filhos, com os amigos de trabalho. No trabalho, então, misericórdia. O mundo hoje prega que você tem que pisar na cabeça do, do, seu, do seu companheiro e você tem que ser o melhor, porque se você for o segundo, tu é o último. E lá se foi a ética, lá se foi, né, os, os princípios de cortesia, os fair plays, né? Então, pense nisso. E Deus, ele vem reclamar justamente sobre isso, mas há pouco. Na verdade... E na realidade é cruel que os favorecidos se ergam como inimigo, mas nós sentimos muito quando os amigos fazem as coisas contra nós. Nós não sentimos quando o inimigo faz, porque do inimigo tu já espera o pior, mas dos amigos tu espera o melhor dos amigos, você espera o braço aberto para te abraçar, você espera uma palavra amiga, você espera um ato, uma atitude de ajuda, né? Senhor. Mas... Quando você está com uma pessoa que você ajudou, que você alimentou, que você abriu a porta da sua casa, que você, sabe... é socorreu nas aflições e aí na hora que você precisa pense nisso ou quando ele não precisa mais e é isso aqui que Deus está falando mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo para Deus dizer que era o seu povo você já viu Deus fazendo alguma coisa ruim contra os seus em momento nenhum tudo que Deus faz para os seus são coisas boas. Deus ele tem o melhor para para os seus, para aqueles que o amam. Ultimamente tinham feito isso, mas a pouco ele fala que mais há pouco. Ontem o pecado era recente. A ferida estava sangrando, a ofensa era extrema. Eles tinham a inclinação para a obstinação e, a, e o próprio Deus diz que era um povo de dura serviço. Nós nos achamos um povo maravilhoso. Quando olhamos para nós, nós nos achamos os tais. Mas será que nós temos sido esses tais? Será que Deus tem se agradado de nós? Nós. E o interessante, se você observar em todos os livros proféticos, todas as vezes que Deus vem cobrando uma postura do seu povo, você vê que o povo se vê muito justo, se vê muito santo, se vê muito correto. E nós hoje nos vemos muito corretos. Chegamos na casa de Deus... E na hora da palavra, na hora do culto, na hora do louvor, nós não largamos o celular, não nos conectamos da internet, nós estamos ali o tempo inteiro. Nós estamos aqui de cor presente, mas o nosso coração está longe. Se perguntar sobre o que foi a pregação, não sabe o que se falou, não sabe os louvores que cantou. Quantas coisas nós declaramos nas nossas músicas que nós não sabemos o que nós cantamos, nós nem prestamos atenção nas palavras que falamos. Pensa, vê se não é verdade. Pense nisso. Há pouco foi foi Não é coisa de longo, não é o que eu fiz há 30 anos atrás que Deus está cobrando. Deus está cobrando coisas que eu tenho feito nesses dias. A pergunta para nós nessa manhã é, como nós temos nos colocado diante de Deus? Como nós temos servido a Deus? Quais têm sido as nossas atitudes? Nós temos sido amigos ou inimigos de Deus? E Isso é fácil da gente identificar. Porque todos nós sabemos o que devemos e o que não devemos fazer. tinham agido assim maliciosamente, eles não agiram assim por impulso, eles agiram assim premeditados. E se você ver o versículo 8, ele diz o seguinte, mais a pouco se levantou o meu povo como inimigo. E olha o que, que ele diz, além, de, além da roupa roubais a capa aqueles que passam seguros, sem pensar em guerra. Além da roupa, roubais a capa àqueles que passam seguros sem pensar em guerra. Eles procuravam briga com aqueles que não pensam, com aquele que não pensa em guerra, com aquele que está desarmado. Deus deveria receber nosso amor, mas nos voltamos contra ele sem motivo, sem causa. E ele questiona isso aqui, ele não está questionando isso do povo lá fora, não. Ele está questionando isso do seu povo. Ele está questionando isso de Israel. E isso é muito bom a gente ter sempre é, esse entendimento. Porque parece que quando nós ouvimos essas coisas, ah, isso aí é o mundo lá fora. A palavra é para os de dentro, não é para os de fora. Ele está questionando com o seu povo, não é com o povo lá fora. Deus espera o nosso amor, Deus espera o nosso louvor, Deus espera que nos voltemos para Ele com ações de graça, não com acusações. Não se posicionando como inimigos de Deus. Por pior que esteja a nossa situação, por mais difícil que esteja o momento que estamos passando, Deus, Ele não tem culpa de nada, Não. Nós somos nós, somos nós. Somos nós. Tomamos as decisões e questionamos. Deus, por que tu deixou eu tomar essa decisão? Ouçamos a evidência mais lamentável pela qual a acusação é sustentada. Tomando as palavras, meu povo, né? que Deus aqui se refere, Ele não se refere aos estranhos, é o meu povo. Como alusão a todos os que, os que professam cri, serem cristãos, muitos deles levantam-se como inimigos. E existem algumas causas, porque esses que se dizem cristãos se levantam como inimigos de Deus. Primeiro, a sua separação do Senhor. Pessoas que professam serem de Deus, mas na realidade têm vivido longe de Deus. Estão perto do povo, mas estão com o coração longe do Senhor, do dono do povo. Mateus 12, 30 diz o seguinte. Quem não é por mim é contra mim e quem comigo não a junta, espalha, não é comigo Daniel, não, é comigo Jesus, o Senhor, nós temos ajuntado ou espalhado, nós estamos a favor ou contra, nossa vida, nosso testemunho, nossas atitudes, nossa participação em todas as áreas do, do povo de Deus, do rebanho de Deus, tem sido um somatório ou nós temos subtraído? O que eu tenho falado, o que eu tenho pensado, como eu tenho agido, o meu testemunho tem glorificado ou tem denegrido o nome de Deus? Tem um ditado popular que diz que o cavaco não voa longe do tronco. Isso aí é lá da roça, é lá das antigas, sabe o que é isso? O cara tinha um tronco... E ele vinha com machado e batia nesse tronco para cortar esse tronco, para fazer lenha, para fazer uma série de coisas. E quando ele batia com esse machado, quando se bate com esse machado no tronco, sai lascas. E o ditado popular é que essa lasca ela não vai muito longe do tronco, ela fica ao redor. Se você for na roça e ver um, um lenhador fazendo isso você vai ver que em volta desse tronco que ele está cortando, está cheio de cavacos, de pedacinhos que, são, que voam com essa batida do machado no tronco. Irmãos, eu estou dizendo isso para que nós possamos entender o seguinte, nós somos de Deus, as nossas atitudes precisam ser atitudes de cristãos, Olha uma outra coisa muito interessante, vai ali em Tiago, nós vamos ver algumas referências, não tantas, algumas, Tiago. Capítulo 4, verso, verso 4, fala sobre a origem das contendas, olha o que, que diz aí. Infiéis, olha como é que ele começa isso, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus, olha como, olha a quem é dirigido, a infiéis, infiéis por quê? Porque Quiseram ser amigos do mundo. E nós na nossa santa inocência, achamos que temos condições de sermos amigos do mundo e continuarmos servos do Senhor. Mas a Bíblia é bem clara, infiéis, não compreendeis, não entendeis, não, sabe, vocês não percebem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? E aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus? Sabe o que significa essa segunda coisa que nos afasta de Deus? Que dá, sabe, uma evidência para sustentar essa acusação que é tida aqui em Miqueias capítulo 2, versículo 8, é o mundanismo. Por isso o zelo do Senhor se move, pois o mundo foi feito seu rival no coração. Irmãos, cuidado, cuidado, porque a coisa mais fácil que tem é nos tornarmos amigos do mundo. Sabe por que o mundo tem tudo que a nossa carne deseja, tudo, 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 tudo. tudo. Tudo que a nossa carne menos quer estar num local, reunidos para cultuar a Deus, para ouvir um pastor, um homem que é muito pior do que eu, falar um monte de verdade. Essa é a verdade, porque nós olhamos desse jeito. Quem é esse baixinho aí para estar tá falando desse jeito? Nós queremos ouvir coisas que satisfazem a nossa carne. Nós queremos ouvir coisas que nos levante, que nos encha de emoção e que saiamos daqui radiante chorando. Mas eu quero te perguntar uma coisa: o que esse choro vai trazer de mudança para a sua vida? A palavra de Deus diz que o que nos limpa são as escrituras, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. É a verdade, é a, é a palavra de Deus que é como uma água que vai limpando, lavando, tirando a, a imundícia do nosso coração. Mas para que isso aconteça, precisamos abrir os nossos ouvidos. E quando eu falo abrir os nossos ouvidos, não são esses ouvidos aqui, são esses ouvidos daqui de dentro do nosso coração, da nossa mente. Porque não adianta eu querer as bênçãos de Deus e não querer as mudanças que, essa, que Deus opera em nossas vidas. Não tem como eu ser amigo do mundo. Não tem como. Eu ser amigo do mundo. E continuar achando que sou amigo de Deus. Porque no momento que eu me tornei amigo do mundo, eu me constituí inimigo de Deus. E não sou eu que falo isso não, é a Bíblia. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ele ainda continua, ou supondes, versículo 5, que em vão afirma a escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele fez habitar em nós. Olha só. Você sabe por que nós, muitas vezes, nós queremos ser amigo do mundo? Porque nós não valorizamos o Espírito Santo de Deus que habita em nós porque nós não compreendemos, não aceitamos e ficamos procurando com o nosso senso de justiça, que é um trapo de imundícia, é um absorvente todo imundo. Essa é a realidade. E nós achamos que é o nosso senso de justiça, Deus falhou com a gente. Porque as coisas não estão correndo como nós queremos. Ou nós achamos que pelo fato de estarmos na casa de Deus... Nós não passamos por dificuldade. Não somos assolados pelas más notícias. As fatalidades não acontecem. Quem disse que não acontece? Acontece sim. E Deus continua sendo Deus. E Ele continua sendo nosso Senhor. E Ele continua sendo bom. Ele continua sendo amoroso. Ele continua sendo imutável. Vamos acordar para essa verdade. Vai ali em 1 de João. 1 de João. Logo depois de Pedro. Capítulo 1. Versículo 10. Olha o que ele diz aqui. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos lo mentiroso. E a sua palavra não está em nós. Você sabe o que, é que esse versículo nos remete? A descrença. Essa descrença que injuria a sua honra, a sua veracidade, a sua imutabilidade. Ele está dizendo aqui, ó, eu não tenho pecados, será que não? Quem não tem pecado aqui? atira a primeira pedra. Todos nós pecamos, começando por mim, terminando por Márcio Rosa, lá atrás. Todos nós somos pecadores. Todos nós estamos no mesmo crivo, no mesmo patamar. Ah, pastor, não, não é bem assim. É. Todos nós falhamos. Uns estão buscando... um acerto maior. que é isso, pastor? A justificação ela já aconteceu, mas a santificação é um processo que tem a nossa participação. Ela é operada pelo Espírito de Deus em nós, mas tem a nossa participação. Quantas vezes temos vontade de falar, hoje eu vou ler a Bíblia, mas aí a gente ouve a chamada, o plim, plim, hoje vai ter um jogo lá, hoje vai ter o, o final da novela, hoje vai ter um filme espetacular. E aí quando a gente percebe, já são meia noite, a gente está caindo pelas tabelas, e nós não conseguimos pegar na Bíblia uma vez, nem um versículo. Isso não acontece só comigo não, né? Gra Graças a Deus que eu não estou sozinho nessa. Acontece. Irmãos. Além disso, além da separação do Senhor, do mundanismo, da descrença. Tem as suas heresias que lutam contra sua verdade revelada, é uma obra infame, é, e quando a igreja e seus pastores se opõem ao evangelho, é aí que a coisa fica triste, e o que nós temos vivido nos dias atuais, é uma inversão de valores, é uma invasão, uma enxurrada de mundanismo, sendo entrando pelas portas das igrejas e se alojando na igreja, e nós procurando é, respaldos bíblicos para justificar pecados, erros, heresias. Pecado é pecado. Erro é erro. Não me venha passar a mão no erro, o erro está é, tá errado, está errado. Vamos assumir o erro. E eu não estou falando que temos que jogar fora o pecador, mas temos que abominar o pecado. E não podemos tratar o pecado como um, pecado é pecado, e se está errado, está errado. Não podemos dizer que está certo ou que está errado. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Paulo fala sobre um assunto muito interessante. Filipenses 3, versículo 18. Fala sobre a sua profanidade. que é isso, pastor? Da onde você tirou essa palavra? É difícil mesmo. Até para falar é difícil. Filipenses 3, 18. O que, que diz aí? Pois muitos andam entre nós dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Sabe, quanto é que, sabe quando é que isso acontecia? Há dois mil anos atrás. Paulo, quando escreve essa carta aos filipenses, tem quase dois mil anos atrás a gente fala dois mil anos, uma um número redondo, dois mil anos. Já existia, naquela época, pessoas infiltradas, pessoas se dizendo cristãs, que na verdade, eram inimigos da cruz. Os inimigos da cruz de Cristo. E ele, Paulo, no versículo 17, no anterior, ele chama a igreja a uma responsa e ele se põe como prumo para essa igreja, ele diz irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia agora vos digo até chorando que são inimigos da cruz de Cristo, isso mudou não existe mais essas coisas entre nós, né? só gente santa, boa Sempre vai existir, irmãos A profanidade Os que profanam Ou que professam Que são profanos Ou que não são Ou aqueles que se dizem Que são os profanos, que não é assim que Isso não mas na verdade eles são, por excelência, inimigos da cruz de Cristo. Sabe quando é que isso vai vir à tona? Só no último dia. Só quando o Senhor voltar a buscar a sua igreja. Talvez nós nunca vamos ver quem são esses. Mas o que a palavra de Deus nos afirma é examinar as escrituras, conferir nas escrituras que o que está sendo pregado realmente é a palavra de Deus. E se é a palavra de Deus, vamos obedecer na íntegra. O que não é a palavra de Deus, vamos abster. São pessoas, são crentes, que estão entre nós, membros da igreja, que se dizem que são verdadeiros mornos. Que não são crentes nem frio, é os, são esses que se que querem ser os amigos do mundo. São aqueles que fazem mal, né? Que causam um enjoo. Apocalipse 3:16 fala sobre isso, né? Que fazem mal que por não serem quentes ou frios, e aí eu estou aplicando só o princípio, porque aí nós sabemos, quem estudou isso aí, já foi até trazido em pregação para a igreja, eram águas quentes, medicinais, mas não, que tinha que beber água quente, esquece isso, mas o princípio, o princípio, é que se você não é quente ou frio, se você não, eu estou aplicando só o princípio, fazendo uma alegoria. Somos ou não somos de Deus? Efésios 4, 30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem... Alegrado ou entristecido O Espírito Santo Ah, é alegrar Quando nós fazemos o que Deus espera De nós, nós alegramos a Deus sim É só você ver O testemunho de Deus Que Deus dá lá para Noé Viste? Jó viste meu servo Jó, homem íntegro Temente a Deus Que se diria do mal, Noé é a mesma coisa ou isso não é uma satisfação? Qual o pai que não, não, mesmo aqueles brutos que não demonstram, mas quando tem um filho obediente lá por dentro ele está satisfeito e quando alguém fala de filho, viu meu filho? Meu filho está ali, meu filho. Mesmo que para o filho fala se assim, tu tá errado sujeito, mas Deus não é assim não. Essa mornidão, sabe, essas pessoas que estimulam os pecadores no pecado Não seja um estimulador de pecadores no pecado Não desestimule os que estão buscando a Deus Pense que nós somos donos da verdade porque nós não somos. O único dono da verdade, a única verdade absoluta está aqui, ó. Não é o que eu acho. É, eu não quero. Guarde para você. Nós temos essas, essas, esses rompantes. Cuidado, porque nós vamos prestar contas ao Senhor. A palavra de Deus diz que pelas nossas palavras seremos julgados. E mais uma vez eu trago uma palavra que não enche igreja. Mas eu preciso fazer isso. E por último, vamos atentar para as mais tristes advertências. Irmãos, sabe qual é a conclusão? Voltando lá para o texto original de abertura 2.8... Mas há pouco se levantou o meu povo como inimigo, além da roupa, roubais a capa, aqueles que passam seguros, despreocupados, sem pensar em guerra. Em cima disso, desse contexto aqui, nenhum bem virá, guarde isso no teu coração, porque é verdade absoluta, nenhum bem virá da oposição ao Senhor, nenhum bem virá quando nos posicionamos contra as ordens do Senhor, contra a vontade do Senhor, não vem bem. Não vem bem. Pode acreditar, essa posição contra a vontade de Deus vai acarretar, vai seguir, inevitavelmente, dos piores males. Que é isso, pastor? O profeta do apocalipse? Não. Vê Jonas. Deus manda Jonas ir para um lugar é o princípio, eu não estou dizendo que nós somos iguais Jonas, que nós estamos no mesmo patamar, que os propósitos os princípios Deus abençoa os obedientes e Deus corrige os desobedientes e a correção de Deus nunca é pão com requeijão não é eu não pensa nisso Deus corrige aos filhos que amam. Como um pai que corrige os filhos que amam. Olha que coisa interessante. Pense nisso. No caso de cristãos autênticos, virão a eles pesados castigos e humilhações. Olha lá, vamos, vamos lá em Levítico. Levítico, lá... Assim que o povo sai do Egito, Lá no Pentateuco, versículo, capítulo 26, Levítico 26, versículo 23 e 24. Olha, falando aqui sobre o, os castigos da desobediência. Primeiro ele fala sobre bênçãos decorrentes da obediência, no versículo 3 desse capítulo 26. A partir do versículo 14, ele fala sobre os castigos da desobediência. E olha o que ele diz aqui no versículo 23. Se ainda com isso, com isso, se, se, versículo 22, porque enviarei para o meio de vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, ou seja, comerão seus filhos e acabarão com o vosso gado e vos reduzirão a poucos e os vossos caminhos se tornarão desertos. Se ainda com isso não vos corrigirdes para volverdes a mim, porém andardes contrariamente comigo, eu também... O quê? Serei contrário a vós outros e eu mesmo vos ferirei sete vezes mais... Por causa dos vossos pecados. E faz isso para hoje, para nos matar? Não. Para que nós andemos no caminho que ele quer, que, tra que ele traçou para nós, que ele quer que sigamos. Com estes virão os mais tristes, as e agonias de coração. E às vezes nós olhamos para a pessoa, a pessoa está com dinheiro, a pessoa está bonita, está com roupa nova, casa nova, carro zero, dinheiro sobrando na conta de fazer. Esse ag... Meu Deus, lembra? Fugiu o nome do do sacerdote, meu Deus, Azaf, né? adorador, passando uma necessidade, ele olhava para o lado e via todo mundo com casarão, com, com, com tudo, fartura, e ele fala, meu Deus, eu estou aqui adorando, até que a glória do Senhor enche o templo, até que o Senhor fala ao coração dele e mostra, faz ele entender que tudo ao redor é passageiro, tudo é ilusão, e o que é eterno, é o que Deus tem preparado para os seus. O que é eterno é aquilo que nos, nos aguarda na glória. O, aqui, ter ou não ter, passar por dificuldades, isso aqui é irrelevante. Embora o Senhor tenha preparado para nós, ainda que coisas boas. E Deus, não é, eu não prego a, o evangelho da desgraça, não, porque isso não é o que a Bíblia diz. Com este, virão os mais tristes, as e agonias de coração. No caso de meros professantes, quando as pessoas apenas professam e não são cristãos autênticos, em breve virão o abandono da profissão, a imoralidade, a maldade, e etc, e etc, e etc. E vamos voltar lá para aquele princípio que, pelo fruto conhecereis, pela, pelo fruto conhecereis a árvore. Os pecados dos perversos perfuram o lado de Cristo, mas os pecados dos piedosos fincam-lhe a lança no coração. Precisamos entender isso. Que não sejamos, ainda hoje, os que estão crucificando Cristo. Mais uma vez. O pecado fez e faz mudanças. Ainda mais dolorosas em alguns que eram contados entre os amigos de Deus. É na realidade mau negócio abandonar ao Senhor nosso Deus. E o meu desejo é que Ele nos ajude a nos mantermos no caminho. E que possamos com a ajuda dEle passarmos por cima de todas as nossas insatisfações e permanecermos firmes para a glória do Seu nome. Que o Senhor nos ajude nisso. Que não sejamos contados, encontrados pelo Senhor, como pessoas que eram amigos até pouco tempo, mas que nos levantamos contra Ele como inimigo. Que não trabalhemos contra o Evangelho de Cristo, mas que sejamos operosos em favor do do evangelho de Cristo. Que possamos sermos produtivos para o reino do Senhor. E eu estou falando do evangelho, eu não estou falando da igreja local. Tem a diferença absurda nisso. Lá fora, na faculdade, no trabalho, na rua, os vizinhos, todo mundo sabe que você é crente. Eles estão só aguardando o resvalar dos seus pés. Ué, mas não é crente? Você saiu da igreja há 20 anos. O rótulo de crente está lá e você vai ser visto como o crente, o crente, o crente a vida inteira. Você está matando, roubando, prostituindo e você vai ser visto como o crente. Pensa nisso. Que o Senhor nos ajude. Que o Espírito Santo de Deus... Nos faça entender o princípio que o Senhor vem nos alertando nessa manhã. Não pense que porque eu não estou hoje como inimigo de Cristo, eu não preciso vigiar para que não me torne. Todos nós corremos riscos. E eu não estou falando de salvação. Só para tu entender. Só de pensar em eu, Daniel, ser um produtor de mau fruto, ou, por causa do testemunho do Daniel, eu denegrir a imagem de Deus, que é isso, pastor, devido, respeitando os devidas Extremidades disso aí. Eu sinto uma tristeza profunda. Que o Espírito Santo nos incomode em relação a essas coisas. Que possamos nos lembrar sempre de quem somos, a quem servimos, a quem vamos prestar contas. Quem nos ama, quem se entregou por nós. Porque se nós levarmos isso tudo em consideração, nós vamos passar por cima da nossa carne, nós vamos passar por cima das nossas vontades, nós vamos passar por cima dos nossos desejos, nós vamos mortificar a nossa carne para glorificar o nome do Senhor. O que tem saído da nossa boca? Tem crente que só dá glória a Deus dentro da igreja quando é obrigado. Dê glória, glória. Ah, ah, aí a pessoa, glória a Deus. Mas palavrão, meu irmão, é a torta e a direita. Aí a Bíblia diz, não saia da vossa boca palavras torpes. E aí você pergunta você está bem com Deus, eu estou ótimo. Não faça fofoca do seu irmão. Parece uma serpente venenosa. Não tire conclusões precipitadas. Ele vê... Jorge. Alá! É o meu nome, Jerônimo. E a gente ainda pensa que pecado é roubar, matar e prostituir. Isso é pecado. Mas ser maledicente, soberbo, arrogante, prepotente, invejoso. Mentir! Ih! mentir. Parece que está escrito na Bíblia que o pai da mentira é Jesus Cristo. É. Está escrito em Heresias 3. Porque eu vou te falar o que tem de crente mentiroso, mente, mas mente com uma cara lavada e você ouve aquela mentira, aquilo é um absurdo. E ela fala com tanta convicção que você fala, mas isso é verdade mesmo, né? A pessoa tenta te convencer. Gente, isso é um, um, um demônio dentro da igreja. Mentira. Não sei porque eu estou falando essas coisas todas Gente, vamos agradecer ao Senhor Ai, porque Preste atenção, irmãos Você é de Deus Você é amigo de Deus A palavra de Jesus fala isso, vós não sois mais Servos, mas Amigos Amigos, valorize a amizade, esse, esse, essa amizade de Deus, valorize isso, você é amigo de Deus, Deus te tirou lá de escravo do diabo para amigo de Deus, olha que coisa, não caia nessa esparrela que a tua vida está pior dentro da igreja, porque você não está em para termas, porque você não está, sabe, jogando no, no bicho. Crente não joga no bicho. Porque não está olhando o horóscopo antes de sair de casa. Porque crente não acredita em horóscopo. Crente não entra de ré no, no cemitério. Crente entra de frente. Crente não sai... Fazendo, que está quente, que está doendo, dentro do cemitério. Crente não fica, meu Deus, essa vizinha, ela, ela tem um olho gordo, olho gordo, sapo, boi. Contra o povo de Deus não vale encantamentos. Nós fomos lavados, libertos, remidos pelo sangue de Jesus. Irmãos, vamos amadurecer, vamos, nós estamos 200 anos na igreja e ainda acreditamos que a inveja pega, a inveja pega no filho do diabo, não no filho de Deus. Vamos acordar, irmãos, pelo amor de Deus, se macumba tivesse poder, fizeram macumba, eu não vou ficar chutando macumba e não vou ficar comendo farofa na esquina. Graças a Deus eu tenho comida em casa. Mas eu não posso crer que esse, uma coisa dessa vai impedir a minha vida. Meu Deus, eu fui lavado e remito pelo sangue de Jesus Cristo. Eu não tomei banho em sangue de galinha, não, irmãos. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos purificou de todo pecado. Nós somos, se fomos libertos, verdadeiramente somos livres. Vamos acreditar nisso, vamos viver o Evangelho como ele é. E aí a gente acha que o evangelho está frio, está morno, porque a gente nem conhece o que é direito nosso. Você tem lido a Bíblia? Você tem orado? Você tem aplicado a palavra de Deus à sua vida? Que o Senhor nos abençoe.